0: Haft en stor barnaskara, och som nu har vuxit upp och flyttat ut. Och så fick de frågan för det dök upp fyra stycken syskon som inte hade en trygg familj, så fick de frågan: Kan ni hjälpa till? Och så sa de: Vi tar hand om de här barnen. De tog en ny kul med barn. Skulle, skulle du göra det, kära 50-åring? Linda Andreasson. Nej, jag har inte ens börjat med det första än. Det skulle vara kanske lite besvällt. <laughs> Men det, det som är härligt att se det här. Det här är ju bara ett hus av många hus. Och så se och veta att här har vi fått vara med. En del av er har till och med hållit i målarpenslar och lagt in golv. Golven ligger kvar. De skryter om sina golv i Villa Folköping, För de har inte behövt byta golv. Till skillnad från de andra husen. Eh, och det, det finns människor i vår församling som har varit med och byggt varit med och gett under 30 års tid har pengar kommit ifrån second hand kläder har kommit till barnen på, som bor här i familjerna som har hjälpt och förvandlat liv så det var fantastiskt nästa bild visar någonting som är på gång det här är ett eh, stödboende som håller på att byggas upp. De här barnen som växer upp i familjerna inom Camino Felix, som blir vuxna. Och de allra flesta flyttar ut, skaffar egna familjer och bygger sina liv. Jag mötte bland annat ett ungt par, de är strax under 30. Han, killen, växte upp i en Camino Felix-familj. Och nu har de själva 14 barn och tar hand om dem. Eh, ganska nygifta och har fyllt sitt hus med. För han kände jag vill ge igen det som jag har fått som gåva. Vill jag också ge till andra barn. Eh, men så finns det en del som växer upp och som kanske inte orkar riktigt. Som inte klarar av att flytta ut till eget hem. Som har olika eh, funktionshinder. Och då bygger vi upp ett nytt hem. Där man kan få sin egen lägenhet. Och där man kan också få gemenskap med andra. Ett, ett stödboende för vuxna, unga vuxna. Och här är vi med. Och det är helt fantastiskt. Och jag vet att i missionsrådet och i styrelsen så har vi beslutat att vi ska vara med och regelbundet ge. Till det här, till inte bara bygget utan sen arbetet på den här platsen. På det här, få ta hand om de här människorna. Så tack ska du ha! Tack ska du ha för att du jobbar på second hand. För att du ger grejer till second hand. För att du är med offrar. För att du kanske någon gång vill haka på på en resa till Rumänien och slå några spikar och måla lite och fixa där för andra skull. Tack för vad du gör. För jag har sett att det gör otrolig skillnad. Det är ber tillsammans. Här är tack för det här fantastiska arbetet. I Rumänien. Tack ut för missionärer som har gått dit och sett, fått en vision och varit med och byggt. Och att vi fick som församling vara med där det. Och, och liksom bara vara med och se hur... Människor får bli förvandlade. Tack Jesus för alla de här eldsjälarna som jag har mött i Remedien. Som brinner för att göra skillnad för andra. Tack Jesus för de som har fått sina liv förvandlade. Tack för de här miraklerna, de som jag fick möta. Tack Jesus för att du är hos dem idag. Tack Gud för att du fortsätter göra ditt verk. Vi ber för det här stödboendet. Vi ber för alla olika familjer, hem Jesus och allt annat som görs genom Kaminen Felix. Och hjälp oss att fortsätta hjälpa. Vi ber dig Gud, i Jesu namn. Amen. Hörrni, vi är mitt inne i läsningen av apostlagärningarna. Vi har ju satt det som liksom tema under oktober. Och när man funderar då på vart är vi i läsningen nu, då kan man bara kolla i kalendern. Och idag är det den 15 oktober och vi läser kapitel 15. Så smidigt och enkelt att komma ihåg och det jag tänker när man läser håller på att läsa postlärningarna så är det så spännande det är liksom att tänka sig in i vad är det som händer i den här berättelsen hur reagerade människorna när de såg det här hända hur berördes den här människan av vad, vad han eller hon sa vad är det som händer i varje berättelse och det är så häftigt att få jag om det tycker jag när jag läser, särskilt Och En av mina favoritberättelser har vi läst i veckan som gick. Den står i eh, i om Petrus och Cornelius. Det är kapitel 10, tror jag. Och 11. 10, ja. och, eh, där eh, Petrus, då som har följt Jesus i många år och sen blir lämna Jesus i orden och Petrus tillsammans med många andra blir uppfyllda av heligande och blir den som går ut och berättar evangelium för andra. Han får vara med om en helt knasig sak. En så märklig sak. Han besöker en vän som heter Simon Garvaren. Alltså han jobbade som garvare. Härligt jobb. Bara gå kring och garva liksom. Men han Jobbade som garvare och Petrus hälsade på honom. Och så står det att Simon gick upp på taket för att be. De har platta tak i delar av Mellanöstern. Så han gick upp där och ja, så får han se en syn. En jättemärklig syn. Ett stort lakan eller duk som kommer ner från himlen. Och så är det fullt med massor av djur i det här lakanet. Um, och så säger en röst från himlen slakta och ät han var hungrig står också så att det var liksom passande att få, få något till sig här men det var såna här djur som han som jude inte äter så han var nej det där är inte rent och så säger rösten från himlen vad jag har förklarat för rent ska inte du säga orent och så åker den här duken upp och han bara vad var det? Och så händer det igen. Duken kommer ner. Nej, jag kan inte äta. Vad jag har förklarat för rent ska inte du säga orent. Och så händer det ytterligare en gång. Och precis sen när duken har gått upp och Petrus står där och funderar på det här. Tre gånger har han sett det här märkliga liksom och hört rösten från himlen. Så knackar det på dönden nere. Och så står ett romar utanför och säger, ursäkta, men visst är Petrus här? Vi skulle behöva prata med honom, eller han skulle behöva följa med oss till vår våran chef, Cornelius, officeren. För han, officeren, har hört från Gud att Petrus, eh, att han behöver lyssna på Petrus. Och då, då tror jag, att jag fortfarande inte Petrus fattar- men han förstår att nu håller Gud på med någonting. Ehm, I det här med att vad Gud har förklarat för rent. Ska inte du förklara orent? Så han följer med till från Jaffa söderut vid Medelhavet till Cesarea. Det tar ungefär två eller tre dagar att gå dit. Så det var ju ett beslut han fick ta. Japp, jag följer med till Cesarea Och han gick dit. Och möts då utav ett hem. Han kommer in där och möts utav ett hem med Cornelius som var liksom ledaren där, officeren, men hela hans familj, hela hushållet var där och väntade. Och ville höra, vad har Petrus att berätta? Och så inser Petrus att ja, just det. Jesus sa gå ut i hela världen. Och så börjar han berätta om Jesus. Och de blir... Födda på nytt, de tar emot Jesus i sina liv och de blir uppfyllda av heligande. Och så står det så härligt i apostlärningarna kapitel 11 och vers 17. Om nu Gud gav oss, om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att hindra Gud? Det är Petrus som säger. Och så säger de andra som har liksom varit oroliga för vad som hände. Att de lugnar sig och de prisar Gud och sa till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Varför gillar jag den här berättelsen? Jag får vara med. Jag får ta emot Jesus. Det gäller mig, det gäller dig. Det gäller alla här uppe i Norden och utöver hela vår värld. Evangelium gäller oss alla. Det är inte begränsat till ett folk eller en kultur eller ett landområde. Hela världen får vara med. Och så kommer hedningarna att tro. Inte bara Cornelius utan fler och fler. För lärjungarna är ute de är på missionsresor och de berättar om Jesus. Men det här ställer till det lite grann. För den första kyrkan hade ju bara bestått initialt av judar. Av judiska folk. Så hur ska man göra med hedningarna? Ska de liksom anpassa sig efter judarna och följa de judiska för förordningarna? Följa lagen? Omskära sina barn? Följa matrestriktionerna? Och hålla sabbaten? Ja, och då kommer vi till dagens text- Kapitel 15 i apostlärningarna. Därför det här blir en så stor fråga. Så att he, nu kallar man samman ledarna för kyrkan. Apostlarna och de som har varit ute och predikat. Man kallar samman till ett möte i Jerusalem. Precis som nu har varit och är lite, lite strul på olika sätt inom pingströrelsen i Sverige. Då nästa nu kommande vecka så kallar man samman oss som pastorer. Nu möts vi. För att prata igenom. Hur ska vi gå vidare? Hur tänker vi? Och samma sak här. Nu kallar vi samman och pratar igenom de här frågorna. Hur ska man göra? Och det är många samtal och debatter som beskrivs i kapitel 15. Paulus, eller Petrus han pekar på hur människor har blivit uppfyllda av anden. Paulus pekar på under och tecken som de är med om när de är ute och reser. Och sen reser sig Jakob upp. Och så läser han ifrån Bibeln ifrån det som för dem var Bibeln, gamla testamentet om hur Gud låter sin nåd gälla alla folk inte bara det judiska folket hur alla folk och människor ska söka sig till Gud och detta allt detta tillsammans leder till ett beslut Japp. Hedningarna är välkomna och de är fria fria att Följa Jesus som, som, som de är. Vi behöver liksom inte följa lagen och det förbund som Gud har med judarna. Vi är fria att följa Gud efter det förbund som han har med oss. Och så får vi vandra i den nåden. Till och med hedningarna har Gud alltså skänkt människorna. Omvändelsen som ger evigt liv. Och sen kom detta att predikas runt om i de nybildade församlingarna. Och Paulus skriver om det här mötet. Kapitel 15 i apostlärningen. Det skriver hon om bland annat i Galaterbrevet. Men. Egentligen så vill jag inte prata om kapitel 15. För när jag har liksom läst idag. Så läste jag liksom. Hel, jag har ju läst före lite nu. Tänkt på vad, vad dyker upp under veckan här. Och då. fastnar jag lite kring det som hände i Filippi. Och det är en liten då. Um, vad ska jag säga, en liten spoiler alert jag sabbar er läsning för imorgon för i kapitel 16 så står det om Filippi men ni får klara det, så är det bara för det är så fascinerande för det, då är Paulus i väg på sin andra missionsresa troligtvis så inträffade den någon gång år 50-52 ungefär och det är så fascinerande att läsa hur Lärjungarna av Paulus och de andra lät sig ledas av anden. Hur de följde vad anden sa. Till exempel då, när man läser om den här resan så lät de, märkte de hur Gud förändrade deras resplan. Han hindrade dem från att åka till ett visst ställe och så kallas de till att åka istället mot Makedonien. Och jag tycker att det är så härligt att se. Att Gud var med i deras planer, men ibland så ändrar han och de fick gå andra vägar. Och här tänker jag att det är viktigt att veta att Gud är med oss när vi planerar. Och han är med och kan också ändra i planerna. Det behöver inte vara fel på våra planer. Det var väldigt ofta rätt när lärjungarna reste. Men ibland fick Gud säga att nej, ni ska inte dit utan ni ska dit. Och det påminner mig om en vers i ordspårsboken där det står att Människan tänker ut en väg men det är Herren som leder våra steg. Det är viktigt att vi lägger våra planer i Guds händer. Våra dagar i Guds händer. Och ofta då så liksom faller det på plats utan att Gud behöver liksom skicka drömmar eller änglar i vägen för oss. Och säga gå dit istället. Men kanske någon gång att han behöver mana oss och sätta stopp. Men för det mesta, om vi har lagt våra liv i Guds händer... Då vandrar vi med honom varje dag. Och så kommer de till Filippi då. Det är Paulus och Silas som kommer dit. Och så ser vi i apostlärningen att vanan är att de åker till en synagoga. De letar rätt på synagogan i stan för att be och för att läsa Guds ord och för att undervisa där. Men här det verkar som att i Filippi fanns det ingen synagoga. Utan istället så gick de ner till floden där det fanns ett böneställe. De hörde talas om att här samlas människor och ber. Och vet du, här skickar jag in ytterligare en liten uppmuntran. Sök dig till böneställen. Sök dig till platser där människor ber. Och be tillsammans med andra. Därför att det, kan, det händer ganska mycket saker när vi ber tillsammans. Det talar Bibeln om och det ser vi också här. För när de kommer ner till bönestället så visar det sig att Gud har planerat. Nu ska Paulus få berätta saker från de här människorna som var samlade där. Han berättar om Jesus. Och Lydia en kvinna på platsen kommer till tro. Och man tror att hon var den första europe, europeen som kom till tro på Jesus. Och det tycker jag är spännande. Nu är vi många fler. Lydia var en. Och Lydia var ju en, kvinna som, ja, en företagare som jobbade med tyger, som säkert var väldigt duktig på, på att göra fint i hemmen och dekorera och fixa sy-saker eh, och, och verkligen, eh, och hade ett företag kring det. Så hon var nog rätt så förmögen. Och så står det att hon och hennes familj kom till tro och lät sig döpas. Sen fortsätter berättelsen om hur Paulus och Silas går, går i Filippi. Och varje dag så är det en ung flicka som följer efter dem. Och stör dem, eller snarare stör alla. Hon, hon ropar där hon liksom går jämte Paulus och Silas. Och så ropar hon, här är, de här. De här hör till... Vad är det hon skriver? Ropar, jag ska gå här. Står i kapitel 16- de här männen är en högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Det var ju inte så dåligt ändå. Det var ju, det stämde ju. Det var ju sant det hon sa. Hon gick där och ropade och störde ordningen i staden men pekade liksom på, på Paulus och Silas. De här följer den högste guden. Men hon var en slavflicka och hon var användes, det här är ett typisk människohandel som är lika aktuellt idag och hon utnyttjades av slavägarna till att spå andra och för det behövde hon onda krafter så eh, hon var besatt av mörker och mörkret känner också igen Jesus och vet vem han är så när hon gick där och Europa störde det ju Paulus och Silas. De kanske ville ändå berätta på ett annat sätt om Jesus. Än en ropande spådomsflicka som ropar. Så till slut så stannar Paulus upp och så säger han till henne. Eller säger han till andarna i henne att lämna. Och så blir hon fri i Jesu namn. Ett mirakel. Vilket innebär också att hon kan inte spå längre. Hon har inte några övernaturliga krafter och spår längre. Och hennes slavägare blir arga och upprörda. Och det i sin tur leder till att Paulus och Silas åker i fängelse. De blir misshandlade och åker i fängelse. Det här är då en, en berättelsen om deras fängelsevistelse. Har, om du har gått till söndagsskola så har du säkert hört den flera gånger. Men den i sin tur leder till att fängelsevakt, fångvaktaren kommer till tro. Han och hans familj kommer till tro på Jesus. Och låter sig döpas. Det är ganska intressant när man läser apostelhärningarna. Hur snabbt man vill döpas i vatten. Och vi har en dopgrav här. Så är du inte döpt så kom gärna och prata med mig eller någon av oss pastorer. Dopet hör till vår bekännelse. Och så... Så tittar vi på de här då. Här har vi församlingen i Filippi. Vi har en företagskvinna och hennes familj. Vi har förmodligen en före detta slav. Ung kvinna. Det är inte, riktigt, det är inte helt tydligt om hon går med i församlingen. Men jag tänker mycket talar ju för det. När hon har fått uppleva ett sånt under som Gud har förvandlat henne. Och sen har vi en fångvaktare och hans familj. Och den här fångvaktaren, han har nog varit med om en hel del- Sett mycket brutala saker och deltagit i en hel del våld och ondska. Där har du församlingen i Filippi. Så började det. Och så tänker man, vad, vad, vad blir det av det här? Vad blir det av en sån församling? Uppenbarligen. Så växte den församlingen. För Paulus skriver tio år senare ungefär ett brev till församlingen i Filippi. Ett brev av hopp. Det kallas för glädjens brev. Filippebrevet. När man läser Filippebrevet så blir man... Det, det är ett skönt brev att läsa. Det är mycket uppmuntran och mycket tro i det brevet. Vad vill han skriva till de här människorna som han mötte under den här tiden? De här korta veckorna som han var i Filippi. Vad vill han skriva till fångvaktaren, till företagaren, till slavflickan som är fri? Ja, en sak som han skriver det är att man ska vara enig. Filipp, församlingen i Filippi behövde höra var eniga. Han säger alltså särskilt till några av ledarna. I slutet av brevet riktar han sig till två av ledarna, Evdia och Syntyke, som tydligen inte kunde hålla sams. Och så säger han, var eniga. Och det är också i ett av de kändare texterna i Filippebrevet. Så säger han, var så till sinne som Kristus Jesus var. Och så talas det om att han, att Jesus inte var tänkte på andra. Det står i Filippebrevet 2 och vers 1. Eller vers 2. Gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Precis som Jesus Kristus. Var eniga. Och här är en uppmaning till dig och mig då. Hållsams, låt oss vara eniga. Därför grål och osämja skadar. Det skadar din egen och min egen hälsa och mitt eget välmående. Men det skadar också hela gemenskapen. Vi alla mår dåligt när några inte håller sams. Så rådet från församlingen i Filippi är att Räck ut en hand. Försonas. Kanske att personen inte vill försonas med dig. Men då har du gjort din del. I Filippi uppmanas också att församlingen. Den här spretiga och spännande församlingen. Så talar Paulus till dem att vara generösa. Jag ska läsa i Filippi kapitel 4. Och så står det. Från vers 10. Det har glatt mig mycket i Herren. Att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan före på mig. Men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Det är ett starkt statement. Kan du säga det? Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. I den här tiden tror jag att det här. Är någonting vi behöver jobba på. I den här tiden när det bullrar ut budskap om att du behöver den här grejen. Du behöver åka dit. Du behöver uppleva det här. Du måste förändra din kropp eller ditt beteende. eller För då kommer du få det så mycket bättre. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Tänk om vi kan hamna där som Paulus var. Yes. Så säger han, jag kan leva enkelt och jag kan leva överflöd. Med allt och med alla förhållanden när jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Det här är precis det vi läser om i kapitel 16 upp i hur, hur När Paulus lämnar och fortsätter resa, då är det en församling. Och vad var det för en församling? Det var en företagare, en slavflicka och en mångaktare som beslutar sig för att vi ska backa upp det här. Vi ska vara utgivande. Vi ska leva i missionstänk. Vi ska bygga Guds rike, inte bara här, utan vidare. Vilket fantastiskt tänk. Och när jag har besökt Rumänien, och när vi firar 30 år second jubileum, och när jag har mött missionärer från den här församlingen, då känner jag ett sånt tänk har funnits här. Att vara med och bygga vidare på andra platser. Men okej, okay, vi har varit med. Nu kan jag sätta mig här. För vi har ju verkligen byggt Guds rike i Remänien. Vad bra det har varit. Och alla de här sakerna vi har gjort i Sri Lanka. Oj, oj, oj. Barnhem och grejer, skolor som funkar. Och jag har hört att vi är mycket bra i Östafrika också. Och här och där. Och jag själv. Jag har varit missionär i Indien. Oj, oj, oj. Det har varit riktigt bra. Alltså. Nu kan vi luta oss tillbaka. Nej, det kan vi inte. Det kan vi inte. För det gäller fortfarande. Det samma budskap idag. Var med. Att vara med. Rumänien behöver fortfarande vårt stöd. Vår kärlek och vår omsorg. Och många andra platser i världen. Vi drömmer just nu. I ledningen om nytt missionsfält. Och vi kommer prata mer om det. Vi har nämligen några missionärer i vår församling som längtar ut. Han och Anton längtar att förtjäna Gud på andra håll. Även om de längtar också att förtjäna Gud här. Men du vet, vi, har, vi drömmer om att få fortsätta Guds verk. Här och långt borta. Och då behövs det en församling som församlingen i Filippi som är med och håller koll på ekonomi och på att det funkar för, för dem man skickar vidare. Så att inte någon... Jag har träffat många missionärer i min dag och de, många är precis som Paulus här. jag har lärt mig att vara nöjd. Det är, inte, det är inte alltid så enkelt. Ibland är det så fantastiskt som jag hade det nu förra veckan att jag fick bo på Nobelhaus i Camille igen som har ett fantastiskt boende. Det var så härligt att bo där. Det var riktigt Det var som ett hotell, jättefint. Men jag har också sovit på golvet i Indien och jag tycker väldigt illa om kakelackor och råttor och även ödlor tycker jag inte om heller. Och just på golvet så rör sig så här andra varelser. Och att sova på golvet har jag tyckt varit väldigt, väldigt jobbigt. Men det har man fått göra för att det ska funka. Och att få då vara med om att man har en församling med sig i ryggen. Som vill att det ska funka för en. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det hade församlingen i Filippi förstått. Så min uppmaning, Filippernas uppmaning, var med och ge. Var generös. Och så det sista då, som församlingen i Filippi, den här märkliga kombinationen av människor. Det behöver vi ju inte applicera på dagens läge. Vi är ju ingen märklig kombination av människor. Jo, vi är också en spretig samling av människor. Men här, är en väldigt känd text ifrån Filippi brevet. Det är orden, gör er inga bekymmer. Och det är lite inne, vad Lasse var inne på här i början av mötet. Känn ingen oro. Gör er inga bekymmer för något. Låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som är mera värt. Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. I smått och stort. I det här världsläget som är nu. Så behöver vi ett skydd. Vi behöver fridens tankar. Och det kan Gud ge. Inte på ett sådant sätt att vi blir slappa och sätter oss för försöljen och lutar oss tillbaka. Utan frid så att vi kan förmedla frid till vår värld. Vi lär oss mycket ifrån den här församlingen i Filippi. Det är ett av Paulus, ett av Paulus mest kristocentrerade brev. På fyra korta kapitel så har han med, sitter, pratar han om Jesus minst 50 gånger, refererar till Kristus eh, hela tiden där. Och det är så, ha Jesus i centrum, det är Filippebrevets hälsning. i Filippe, församlingens hälsning till oss, ha Jesus i centrum. För mig är livet Kristus, gläd är alltid är Herren, var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är hälsningen från församlingen i Filippi. Denna spännande samling av människor. Till den här spännande samlingen av människor. Och hur Gud når ut och förvandlar våra liv. Vare sig vi är företagare eller fast i människohandel. Vare sig vi har utsatt andra för, för felaktigheter som fångvaktaren. Eller om vi är sedan länge följare som Paulus och Silas var. Så vill Gud något med ditt liv. Han har en tanke och en väg för dig. Låt oss be. Herre jag tackar dig för ditt ord. Tack Gud för eh, vad vi får läsa om i apostelärningarna. Tack Gud för att du gjorde så mycket då och tack för att du gör så mycket idag. Herre vi får vara exempel på det här. Vi som sitter här och som följer dig, som har sagt vårt ja, en del har sa sitt ja, jag sa mitt ja till dig Gud för mer än 40 år sedan. Och du har varit trofast och vi kan vittna om det i våra liv, att det håller även när det är tufft och svårt. Jesus, tack för Lydia som la sitt liv, sin familj och sin ekonomi och allt i dina händer. Tack Gud för slavflickan som blev förvandlad. Tack Gud för fångvaktaren som, som gav sig till dig och fick förlåtelse för sina synder. Och tack för att du har gjort detsamma för mig och för oss var och en. Och nu ber vi dig Gud om hjälp. Att ha vår blickfäst på dig. I den här skakiga tiden. I den här tiden av mycket oro. Men också i den här tiden fylld av, av frästelser kring. Ja men ha begär och saker som lockar oss bort ifrån dig. Tack Gud för att vi får närma oss dig. Och så har du lovat att då är du nära oss. Herre jag ber för var och en i det här rummet Jesus. Du känner oss så väl. Rör vi oss. Tala ditt ord till oss. Här var det en är som stannar nu i var och en här av oss. Så att det får växa och bära frukt i Jesus. Vi ber om det. Jesu namn. Amen.